0: Bogdan Zarywski, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z Andrzejem Szejną, wiceministrem spraw Zagranicznych z Lewicy. Witam serdecznie panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jak pan zrozumiał słowa prezydenta Francji, że nie należy wykluczać wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę w przyszłości?
1: Zrozumiałem je dosłownie i chyba wszyscy liderzy państw Unii Europejskiej zrozumieli je dosłownie, że pan prezydent Macron uważa, iż musimy brać pod uwagę bezpośrednią jakby interwencję poszczególnych państw czy NATO w Ukrainie, natomiast faktem jest, że ta wypowiedź została uznana przez większość, w tym przez Pana Premiera Donalda Tuska za wypowiedź na wyrost, to znaczy nikt dziś nie bierze pod uwagę wysyłania wojsk, czy to polskich, jeżeli mówimy oczywiście w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, do, do tego, aby dołączyły do Bezpośredniego konfliktu starcia z wojskami rosyjskimi. Ale to chyba nie I był lapsus, tak.
0: prawda? Co tą wypowiedzią chciał osiągnąć Emmanuel Macron, pana zdaniem?
1: No Myślę, że przede wszystkim chcę, żeby to wybrzmiało. My dzisiaj stawiamy na pomoc zbrojną. Przede wszystkim musimy dostarczyć Ukrainie nasze i wywiązać się z naszych zobowiązań we całej Unii Europejskiej, chociażby ten milion pocisków, 155 mm, a jak strona ukraińska podnosi i alarmuje, tylko zostało wypełnionych około 30. Procent tego zobowiązania, <coughs> przepraszam, cóż chciał osiągnąć prezydent Macron? No, to jest zmiana, można powiedzieć, bardzo radykalna jego, jego polityki w stosunku do Rosji i, i wojny w Ukrainie. Przypominam, że jeszcze na początku wojny nawet miał tego typu, yy, dzisiaj możemy powiedzieć, nie tyle wpadki, ale takie... No
0: takie,
1: Jak? wypowiedzi. To... Mhm. Tak, dzwonił do pana, pana, pana Putina rozmawiał z nim, wydawało mi się, że może go przekonywać jeszcze, ale chyba doszedł do wniosku, że rozmowy z terrorystą są bez sensu i dzisiaj tak naprawdę chciał i wyrósł w jakimś sensie na powiedziałbym taką awangardę wsparcia dla Ukrainy. No przynajmniej w słowach. Wierzę w to, że to się skończy jeszcze większym wsparciem Francji dla Ukrainy i, i większym spójniejszym polityką bezpieczeństwa.
0: Pamiętamy takie sceny, kiedy prezydent Emmanuel Macron rozmawiał z prezydentem Putinem przy takim długim stole. Dlaczego tak długo trwało, zanim zmienił zdanie?
1: Pan Myślę sobie tak, że dla niektórych pewne doświadczenia, które my Polacy mamy przecież z okresu również PRL-u i obecności wojsk radzieckich dla nas pewne wnioski są oczywiste zagrożenie ze strony Rosji przez wieki było nie tylko realne, ale niestety zmaterializowane przecież to jest taka prawda Rosja jako główny czynnik sprawczy rozbiorów Polski i można by wymieniać Bitwa Warszawska, natomiast tych doświadczeń takich jak ma Polska i kraje nadbałtyckie, czy Francja, czy, 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 czy im dalej idziemy, czy Hiszpania, czy Portugalia, wiele krajów Unii Europejskiej nie posiada. Ale jednak, można powiedzieć, ewolucja sposobu myślenia pana prezydenta Macrona poszła w bardzo dobrym kierunku. No właśnie, Długa teraz taki, taki jest paradoks,
0: panie, panie ministrze, taki paradoks, bo okazuje się, że ten, kto był taki no, bardzo wstrzemięźliwy jednak w swoich relacjach z Rosją, w sensie atakowania Putina, Teraz nagle staje się w awangardzie antyputinowskich wypowiedzi, łącznie z tymi właśnie dotyczącymi oddziałów wojskowych w Ukrainie. Nawet we Francji odcinano się od tej wypowiedzi, albo ją interpretowano, doprecyzowano, co się stało tak naprawdę, bo ciężko zrozumieć ja, ten Myślę, że moment.
1: Myślę, że, nie. Myślę, że to, jest, to nie jest ciężko zrozumieć, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sytuacja i świat, w którym żyjemy, dynamicznie się zmienia. I sytuacja dotycząca nowego ładu międzynarodowego, ładu bezpieczeństwa, nie tylko mówimy to kwestiach zbrojennych i zbrojenia, ale również bezpieczeństwa energetycznego się jest nie tylko dynamiczna, ale czasami nieprzewidywalna i to w jakich warunkach udzielał swojej wypowiedzi, jak zachowywał się Pan Prezydent Macron, jaką prowadził politykę zagraniczną jako Głowa Państwa dwa lata temu, rok temu musiało ulec korekcie w, dzisiejszym, w dzisiejszej rzeczywistości. A dzisiejsza rzeczywistość, którą możemy opisać w żołnierskich słowach, że tak to określę, to jest Dosyć trudna sytuacja Ukrainy, która oczekuje mocnego wsparcia finansowego, przede wszystkim o zbrojne, zbrojnego, ale też kwestie finansowe dotyczące funkcjonowania państwa. Mamy spróbujmy się, spróbujmy się jeszcze, jeszcze panie wpadku.
0: ministrze, wczuć jakby w rolę prezydenta Francji, bo on może teraz tak. powiedzieć w ten sposób... Jak tu można oceniać system bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, skoro ja, przywódca kraju, ważnego kraju w Unii Europejskiej, jednego z motorów unijnych, rzucam takie mocne antyrosyjskie hasła, a inne kraje natychmiast podkulają ogony?
1: Ja myślę, że, ja myślę, że to nie jest tak do końca, ale pan prezydent Macron kiedyś też... Wyrażał bardzo ostre opinie, na przykład pod adresem NATO, że jest w stanie śmierci muzmowej. mózgowej. Tak. On jest mhm. znany z takich soczystych wypowiedzi, ale dzisiaj to, co mi cieszy, jak to żeby to wybrzmiało, ta, ta zmiana czy zaostrzenie jego stanowiska, który, takiego, który czyni go jastrzębiem pomocy e, dla Ukrainy, może tylko dla Polski być dobrym sygnałem, bo my jako państwo frontowo i głównym główny zainteresowany, oczywiście państwa, oczywiście nadbałtyckie także, Rumunia, no wszyscy, którzy mamy czy to granice z Ukrainą, czy jak Polska jeszcze z Rosją i kraje nadbałtyckie. Możemy się z tego cieszyć, ale ja też chcę powiedzieć jedną rzecz. Ale dlaczego, ja dlaczego, przepraszam, dlaczego
0: powinniśmy się cieszyć? Jeżeli prezydent Macron mówi o wysłaniu oddziałów, to jakich oddziałów? O, o jakie oddziały nie, chodzi? Nie, ale chodzi? nie,
1: nie, ale to pan to rozumie pan to rozumie dosłownie i dosłownie nikt nie zamierza oddziałów wysyłać. Polska również. Oczywiście Minister spraw zagranicznych Szczecinny powiedział, że e, możemy rozumieć słowa pana prezydenta e, prawda, w wieloraki sposób, z falandyzowo można powiedzieć. No, no właśnie. Przecież nie chodzi może o bezpośrednio oddziały, które mają pójść na front i walczyć, tylko na przykład oddziały, które dotyczą, które wspierają, które konsultują, które ćwiczą, które e, w ramach pomocy humanitarnej, sanitariuszy itd. Tak tak e, Myśli pan, tak że to tak łagodnie? zaostrza się stanowisko mhm. krajów Unii Europejskiej. Wobec wojny w Ukrainie i y, krystalizuje się jasny front wsparcia dla Ukrainy.
0: Mhm. Ale ta linia jest bardzo taka cienka, prawda tej pomocy Ukrainie, tego typu. No, Rosjanie mogą to różnie interpretować. No i pytanie, czy, my, czy, czy Polacy by w tym Rosjan uczestniczyli w tym, w tym procesie? Mhm.
1: Panie, panie redaktorze, powiem to z całą mocą. Mnie interpretacja Rosjan nie, inter nie interesuje, ponieważ Rosjanie pokazali do czego zmierzają. Zmierzają do anihilacji narodu ukraińskiego, a następnie pójdą dalej. Bardzo pięknie, można powiedzieć, politycznie w sposób nie, niezwykle e, świadczący o jego umiejętnościach dyplomatycznych i, i, i można w przeglądzie boiska, jak to się określa w sportowym żargonie, pan minister Radosław Sikorski odparł i można powiedzieć obnażył kłamliwość, odparł zarzuty i obnażył kłamliwość wystąpienia ambasadora Rosji na forum Rady Bezpieczeństwa NZ, który w każdym słowie swojego wystąpienia kłamał. Kłamał nazywając Ukrainę krajem faszystowskim, skorumpowanym. Kłamał mówiąc, że Rosja nigdy nie była agresorem, a chociażby napadła w 1920 roku na Polskę. Panie ministrze, kłamał, tutaj wypowiedzi jeszcze ja chciałbym... To się udało odrzucić i to dlatego wystąpienie pana prezydenta Macrona w kontekście starań Polski, pana ministra Sikorskiego i wizyty również w USA i w ogóle w ramach Trójkąta Weimarskiego i przyszłej wizyty wspólnej prezydenta i premiera u Polski, u, premiera, u prezydenta Bidena, to wpisuje się w naszą strategię dyplomacji polskiej aktywnej na rzecz Ukrainy, na rzecz polskiego...
0: Panie ministrze, zaraz wrócimy do tej sprawy. Ja chciałbym jeszcze spuentować kwestię wypowiedzi prezydenta Macrona, bo pomyślałem sobie w ten sposób. Może to jest sprytny zabieg, to ujawnienie kakofonii głosów w Unii. Francja coś innego, inne kraje coś innego. Nie sądzi pan, że to jest taki kryształek wrzucony do tego roztworu? Czy nie będzie tak, może ja doprecyzuję, czy nie będzie tak, że wkrótce usłyszymy, że, że kolejny raz zresztą, bo takie są tendencje, że konieczna jest, konieczna jest wspólna unijna dyplomacja, że trzeba odejść od narodowych partykularyzmów, bo to efekt, prawda, każdy kraj mówi coś innego, należy to wszystko zastrzelić w jedno ognisko. Nie obawia się pan, że, że takie centralizacyjne tendencje w Unii Europejskiej, o, o, którym, o których się mówi, Coraz głośniej, sprowadzą pana resort, polski resort, jak inne resorty państwowe, narodowe, do rangi no takiego trochę kwiatka do kożucha.
1: No nie, panie redaktorze, przecież mamy wspólną unijną dyplomację, mamy ambasadorów unijnych, mamy Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Wśród nich również są Polscy Polacy jako ambasadorowie, tak nazwijmy w tym żargonie ambasadorowie Unii Europejskiej, więc tutaj to już się dzieje to się stało. Mamy no tak, ale jest jednak... jednak... polityki zagranicznej Józefa Borela, więc
0: to... No tak, jakby... ale to, jest, to nie jest dosłownie szef dyplomacji unijnej. Ja mówię o tych tendencjach, które są...
1: Nie, to jest to jest dosłownie szef dyplomacji unijnej, który no. przedstawia stanowiska uzgodnione przez wszystkie kraje. No właśnie, właśnie Natomiast... o to
0: chodzi. No, chodzi mi o to, że, że jeżeli odebrana będzie, będzie kompetencja dyplomatyczna z państw narodowych, prawda, i, i przekazana i, i, i do wspólnego... Drogą, czy to nie.
1: Wiedźmy tą drogą tak zażartuje. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że wypowiedź pana prezydenta Macrona nie dotyczyła dyplomacji. Wypowiedź pana prezydenta Macrona dotyczyła wspólnej polityki zbrojnej.
0: W no, ale rykko się tym też uderza w dyplomację, prawda? Bo ja mówię o tym, tej kakofonii głosów po prostu.
1: Nikt tego nikt tego, nikt tego tak nie odebrał. I ja osobiście absolutnie nawet nie pomyślałem przez sekundę w taki sposób. Ja odebrałem to jako zdecydowane poparcie Francji dla wspólnych wysiłków, w tym chyba w Unii Europejskiej na rzecz wsparcia Ukrainy, jej zwycięstwa w wojnie z Rosją, na jej warunkach, mówię oczywiście warunkach Ukrainy, zawarcia pokoju. Odebrałem to jako deklarację do tworzenia czegoś na kształt, czego jeszcze nie mamy wspólnej polityki obronnej albo europejskiej polityki obronnej, która chociażby powinna oznaczać wspólne zakupy, wspólne współpracy przemysłów zbrojeniowych, wspólne budowanie odporności, bowiem to również powiedział tydzień temu kanclerz Niemiec Olaf Scholz, że musimy budować taki system i tak współpracować w Unii Europejskiej, żeby zbudować pewną odporność i bezpieczeństwo, niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, Oczywiście wiedząc, że Stany Zjednoczone są liderem wolnego świata. A jak pan Ale, jak pan ocenia a czym, co się dzisiaj w Stanach zagranicznie... Zjednoczonych my mm -hmm. musimy myśleć, a nie, i działać, a nie tylko myśleć. A
0: dzisiaj. jak pan ocenia sytuację zagraniczną naszego kraju? Co jest takim największym zagrożeniem teraz, jakby pan to zdefiniował, a co najważniejszą szansą dla Polski w obecnym układzie międzynarodowym?
1: No w obecnym układzie międzynarodowym e, musimy budować naszą pozycję, odbudowywać naszą pozycję, oczywiście i w Unii Europejskiej przede wszystkim i oczywiście utrzymywać znakomite i najlepsze chyba w historii jak dotąd stosunki ze Stanami Zjednoczonymi pod rządami administracji Joe Bidena. Udało nam się w ciągu krótkiego okresu, przecież ten, ten, rząd, ten rząd trwa trzy miesiące mocno właśnie stawiając akcenty, pan premier Donald Tusk, pan minister Sikorski na dyplomację, która dotyczy zarówno naszych środków z Unii Europejskiej, jak i bezpieczeństwa, jak i wojny w Ukrainie, to jest wieloaspektowa, wiele, wiele mógł na temat powiedzieć, ale wiem, że nie mamy czasu i najważniejszym się oczywiście wyzwaniem jest bezpieczeństwo i wsparcie dla Ukrainy, bo tu to trzeba postawić znak równości. Bezpieczeństwo Polski, ład Międzynarodowy to znak równości, zwycięska Ukraina i pokój. I drugą sprawą jest oczywiście dalszy, dalsza jakby rozwój NATO w kierunku siły, która już z, samego, z samej definicji będzie odstraszała terrorystyczne państwa agresorskie jak Rosja, żeby nie przyszło do głowy nigdy w, nigdy w niedalekiej oczywiście przyszłości Rosji zaatakować jakiekolwiek państwo
0: NATO, bo no właśnie, to są, to są takie cele. To, są takie, takie, to takiemu
1: człowiekowi jak Putin to przyjdzie do głowy.
0: To są takie nasze cele, nasze marzenia, ale sytuacja międzynarodowa jest bardzo skomplikowana jednak no, daleko różna od tego obrazu, który pan tutaj sformułował, bo mamy coraz większe konflikty w łoni Unii Europejskiej, e, mamy bardzo napięte, napiętą sytuację z Ukrainą. No, strajki rolników są tego widomym dowodem. W relacjach ze Stanami Zjednoczonymi też jesteśmy pełni obaw co do kursu Stanów Zjednoczonych. Mamy tam no, taki pad republikanów i demokratów. No, widzi pan, że, że sytuacja jest bardzo skomplikowana i daleka od tego obrazu takiego no, trochę idylicznego, który pan kreśli.
1: Nie, ja kreślę obraz docelowy. tak? Więc no, będą sobie... Tylko, że do tego celu jest trochę daleko. Ale panie redaktorze, konflikty, spory, dyskusje w Unii Europejskiej były, są i będą. Interesy państw poszczególnych Unii Europejskiej niejednokrotnie nie są w stu procentach, a nawet nieraz są rozbieżne, ponieważ gospodarki są w niektórych kwestiach spójne, spójne, a w niektórych są konkurencyjne. Jednakże całość projektu europejskiego, jak projektu, który nazywa się NATO, który służy naszemu wspólnemu bezpieczeństwu jest, można powiedzieć, wartością dodaną dla każdego z krajów i daje nam poczucie, czy to bezpieczeństwa gospodarczego, czy to bezpieczeństwa w sensie energetycznego, czy bezpieczeństwa w sensie zbrojnym. Więc ja oczywiście zgadzam się z panem, że jakby to powiedzieć, nie żyjemy w łatwych czasach, ale można by powiedzieć, że żyjemy i tak jeszcze w łatwiejszych czasach niż to było w czasach II wojny światowej, bo mamy pewien system instytucjonalny, który zbudowaliśmy po II wojnie światowej, który stoi na straży pokoju. No, pan wtedy też była Liga Narodów, pan nie pan też uwagę, Rosja nie radzi sobie dzisiaj, z Ukrainą. Dobrze. Rosja nie radzi sobie z Ukrainą. Oczywiście sytuacja w Ukrainie jest trudna, ja patrząc na, czytając przekazy jestem również pełen obaw, ale te obawy mogą zniknąć, jeżeli będziemy działać wspólnie, jeżeli będziemy działać jak jedna pięść. mówię tutaj o krajach Unii Europejskiej, NATO. Pan, wydaje mi się, że to, co proponuje polska dyplomacja, czyli wzmocniona Unia Europejska, wzmocnione NATO, reanimacja, tak bym powiedział, czy racja jak ktoś woli, Trykąta Weimarskiego, czego byliśmy świadkami po wizycie premiera w Paryżu, i w Berlinie oraz No chociaż premier, premier, Tusk, premier Tusk się Sikorskim, głęboko zastanawiał To są nad... dobre sygnały.
0: Panie, Panie ministrze, no, premier Tusk się mocno zastanawiał nad w ogóle no, istnieniem e, Grupy Wyszehradzkiej przed e, Ale ja mówię o trójkącie
1: weimarskim przed chwilą. A, przepraszam, ja przepraszam,
0: tak, przepraszam. Ale tak. trójkąt jeśli...
1: weimarski jest oczywiście ogromnym sukcesem i ogromną szansą dla Polski, żeby grać z tymi dwoma, i używam celowo tego słowa, grać z tymi dwoma wielkimi partnerami o, o Unię, jaką sobie wymarzyliśmy, i o system bezpieczeństwa instytucjonalnej Unii Europejskiej, jaki sobie polska dyplomacja wymarzyła. Chociaż jak Pan powiedział, do, do osiągnięcia tych marzeń jest daleko. Natomiast kiedy Pan wspomniał o Grupę wyszehradzką, tak, tu jest problem, ponieważ mamy tutaj grupę, jak ktoś określił, trochę 2 plus dwa. to znaczy Polska Właśnie. i Czechy, Czechy jako, jako Słowacja i Węgry. Na mhm. i współpracy unijnej, i współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i wsparcia dla Ukrainy, no i Węgry oraz Słowacja które no niestety wczoraj zadeklarowały, że żadnej pomocy zbrojnej Ukrainie nie udzielą. Wydaje mi się, że to jest działanie krótkowzroczne, powiem to z całą stanowczością, działanie tu i teraz, być może gdzieś w jakiś sposób na, na użytek wewnętrzny w tych krajach, ale ja zawsze, jeżeli rozmawiam z politykami czy dyplomatami, czy to słowackimi, czy to węgierskimi, zawsze mówię, im silniejsze jest NATO, im silniejsza jest Unia Europejska, tym wasze kraje są silniejsze. Musicie to zrozumieć.
0: Panie ministrze, pan mówił o tej właśnie reanimacji, aktywacji trójkąta wejmarskiego. No, rzeczywiście widać takie kontakty między Warszawą, Berlinem i Paryżem. A co z Waszyngtonem? Ja jeszcze powrócę może do wizyty ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Waszyngtonie. Tam w Nowym Jorku tam padły bardzo mocne, mocne słowa z, z jego strony. Prawda? Mówił pan o tym wystąpieniu kontra ambasador rosyjski przy ONZ. Radosław Sikorski mówi też tak, że polityka epismentu, czyli takiego, takiej łagodności wobec Rosji może wydawać się łatwiejszą ścieżką, ale, ale minister się obawia, że może doprowadzić do rozłamu między USA i ich sojusznikami. Ja, ja tylko się zastanawiam, mówi pan o rozwoju osobowości i o zmieniających się czasach. Który z Radosławów Sikorskich jest prawdziwy? Czy ten, który robił takie no, ukłony wobec Rosji, czy ten, który teraz jest takim jastrzębiem?
1: Radosław Sikorski nigdy nie robił żadnych ukłonów wobec Rosji. Działał w ramach, można powiedzieć, w ramach Przyjętych przez europejską dyplomację, gdy potężniejsi niż Polska zakładali chociażby Niemcy, że z Rosją należy
0: rozmawiać. Panie ministrze, Radosław Sikorski przyznał. Zmieniło... Panie ministrze, ja tylko, ja tylko W 2014 tylko roku. Nie, 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 nie. To, to było znacznie wcześniej i Radosław Sikorski sam o tym mówił, że reset z Rosją rozpoczął wcześniej niż Obama. Sam to przyznał.
1: Ale panie, panie Byliśmy panie w awangardzie ja... wtedy i
0: pamiętam, wszyscy pamiętają te obrazki z Sergiem Ławrowem na balkoniku papieroski Ja wiem, że to są symboliczne obrazy, ale za tym szły no, to, bardzo takie ścisłe kontakty z Rosją jednak wtedy. Mowa była właśnie o resecie i ten reset ale był wcześniej zaczęty niż Stany ja, Zjednoczone. Ja akurat
1: te obrazki, te obrazki sprzed wielu, wielu, wielu lat yy, mogę zrozumieć. Na przykład nie rozumiem obrazków już po wybuchu wojny yy, pana ministra Rała z panem Ławrowym na przykład. Nie, rozumiem, nie mówimy o, o resecie, mówimy o resecie relacji. Nie, o nie, mówimy o o nie... Nie, mówimy, nie mówimy o spotkaniach. są
0: Nie mówimy o spotkaniach szefów dyplomacji, które się zdarzają. Ja mówię o resecie. I Radosław Sikorski sam mówi, że zaczęliśmy ten reset wcześniej. A wtedy, jak pamiętam, Lech Kaczyński na przykład zwraca uwagę na, na ogromne zagrożenie. Więc ja tylko zadaję takie pytanie, gdzie jest ta granica tej, tej, tego rozwoju osobowości, że tak powiem, czy tych zmian w dyplomacji? Czy, czy to jest wiarygodne, kiedy się teraz przemawia publicznie no, z takim ostrym głosem Jastrzębia, a wcześniej prowadziło się politykę no, epismentu właśnie wobec Rosji?
1: No dobrze, ale mówi pan o <śmiech> sprawach i sytuacjach, które miały miejsce zupełnie w innej sytuacji geopolitycznej. To nie jest rozwój osobowości, tylko to jest zachowanie wybitnego dyplomaty i powiem to z całą mocą i człowieka, który ma wizję, jeżeli doszło do tego typu zmian i zachwiania władzie międzynarodowym, po drodze mieliśmy prezydenturę Donalda Trumpa, która ale ja mówię o wcześniejszym
0: etapie. Panie Ministrze, ja mówię o etapie. No Ale to już, może już... sięgnijmy
1: do, jeszcze do Mieszka I. Nie, nie, nie do Mieszka I. Rozsięgnijmy do wojny. To też do... Możemy powiedzieć, jakim... Co by powiedział Mieszko pierwszy na temat.
0: Proszę pana, tak, proszę, proszę. nie to sprowadzać rzeczy do, do absurdu. Albo no, ja, Wielki, ja mówię bo, o. Roku...
1: jak wiemy, miał dużo
0: do czynienia Proszę z, mi dokończyć z zdanie. Z i... no? chodzi, mi, chodzi mi o rok 2008 chociażby. Nie chodzi mi o Mieszka pierwszego i Chrzest Polski. Chodzi mi o rok 2008, kiedy Rosja napadła na Gruzję. Co się zmieniło? Co się zmieniło w Rosji Putina od tego czasu? skoro po agresji na Gruzję, tej wojnie bardzo krwawej, nastąpiła później wojna, wojna w Ukrainie i agresja Panie pełnoskalowa później. Co się takiego zmieniło przyznają tego czasu rację, w Putinie?
1: znają rację panu, świętej pamięci panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, że w kwestiach, mówimy tu o Gruzji, w kwestiach dotyczących Rosji był wizjonerem, tak, który przestrzegał, które apelował, tak, to nie ma żadnych wątpliwości. Te apele były bardzo wyraźnie słuchane i obserwowane. Jednak ja chcę Panu powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że między 2018, potem mówiłem też o 2008, 2014 aneksji, czy można powiedzieć no aneksja to jest złe słowo po prostu wywołaniu wojny przez Rosję, która była udawaną jakąś pokojową aneksją Krymu, a 2024 roku jest zasadnicza różnica sytuacji geopolitycznej międzynarodowej. To jest pierwsza rzecz, którą, którą trzeba, trzeba powiedzieć, a druga, druga rzecz jest taka, że ja bym mógł odbijać te pytania, ale nie chcę tego czynić, bo jak Pan pamięta między bodajże 2015 rokiem a 2023 rokiem, Rządził, rządził w Polsce Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który zdewastował polską dyplomację, zdewastował nasze relacje w Unii Europejskiej i dzisiaj, jeżeli chcemy te, 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 te relacje zdewastowane przez poprzedni rząd naprawić, co czynimy jak Pan widzi skutecznie, również nawet skuteczność polskiej dyplomacji Pana Premiera Tuska, Ministra Sikorskiego, Równa się 600 miliardów złotych dla Polski funduszy europejskich zablokowanych. Tylko panie ministrze, pytanie jest, pytanie jest inne. Ja kto, kto Wszystko zde... się zmienia. Jutro może nasza rozmowa by przebiegła jeszcze inaczej. bo pana, Dowiemy się ja... na przykład o ofensywie ukraińskiej, a pojutrze dowiemy się, że jednak Joe Biden ma większe szanse zwycięstwa niż Donald Trump. Rozumiem. A w listopadzie dowiemy się prawdy. Panie Wtedy ministrze. Mogę z chęcą porozmawiać, gdzie jesteśmy.
0: Panie ministrze, a propos dewastacji. Kto zdewastował politykę wobec Rosji unijną? Czy, czy nie takie państwa, właśnie, jak wspomniane, Francja czy Niemcy, które miały bardzo takie ścisłe relacje i plany dotyczące właśnie sojuszu energetycznego. No przecież Nord Stream 1, Nord Stream 2 nie wziął się znikąd. Kto to dewestował tak naprawdę? To jest Ale zasadnicze jeżeli pytanie. Chodzi,
1: panie redaktorze, jeżeli chodzi. Dobrze, ja, ja się tutaj z Panem muszę zgodzić, że, że rzeczywiście te kraje prowadziły politykę epizmentu wobec, wobec Rosji, i to był błąd, który wszyscy. Dzisiaj, za który wszyscy płacimy, również Polska, a przede wszystkim Ukraina, bo wydawało się, że powiązanie, i w tym krajom oczywiście, powiązanie gospodarcze Rosji z Europą to właśnie taki, taki element, element uspokojenia, a to nieprawda. Putin miał w swojej głowie od, od zawsze plan i wszystkie rzeczy, których opowiadał, wydawało się, to jest takie mówienie, jak to prawda, 338 ostrzeżenie. I to już nikt nie wierzy w 339, a to jednak nie. On miał od początku plan, który gdzieś tam pokazywał, prawda? Między innymi chodziło o Ukrainę, odbudowę Związku Radzieckiego, Wielkiej Rosji. Te swoje po prostu maniakalne jakieś tak. oczekiwania wobec, wobec świata.
0: Panie ministrze, czas nas goni. Za chwileczkę będą fakty RMF FM. Ja jeszcze tak na koniec chciałbym panu zadać pytanie, ale proszę o krótką odpowiedź, dobrze? Bo mamy niewiele tak. czasu. Jak się pana zdaniem zakończy afera wizowa? Czym się zakończy? No, czy to będzie kapiszon zmokły, czy, czy rzeczywiście będzie jakaś?
1: Nie, to jest bardzo poważna afera, której przez różne, nazwijmy to, dziury w, w, w systemie, który nadzorowali i ministrowie, i wojewodowie, i wielu urzędników PiSu, prześlizgnęło się w mojej ocenie z naruszeniem procedur kilkaset tysięcy osób i za to te osoby powinny odpowiedzieć karnie.
0: A jaka była skala tej afery? Jak pan sądzi? Bo na razie mamy... No, tam,
1: no powiedziałem, z wiedzy, którą posiadam tylko i wyłącznie od pana przewodniczącego Michała Szczerby, nie kontaktuję się z prokuraturą, od, czy też od pani minister Henryki Muścińskiej, Dędy, który nadzuję kwestie konsularne, że możemy mówić, że przez nieszczerność tego systemu przepłynęły nawet setki tysięcy, setki tysięcy.
0: Zobaczymy, zobaczymy, czy to się potwierdzi. Bardzo, W ministerze. Osób,
1: proszę pana, było na zasadzie łapówki, to się. To
0: Musimy kopalatura. kończyć, niestety. Musimy kończyć. Nie, nie Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna był naszym gościem w RMF24. Bardzo, panu dziękujemy. A teraz fakty RMF FM 7:30.